0: Добрый вечер! 80 лет назад, в 1937 году, в августе, начался большой террор. Постановление НКВД о начале спецопераций массовых, кулацкой, национальной, польской и еще некоторых. Об этом и о другом, о чем, может быть, даже некоторые из вас и не подозревают, мы поговорим сегодня с доктором исторических наук Александром. Пыжиковым, Александр Владимирович, приветствую вас! Добрый день. Добрый день или добрый вечер. Мы уже однажды по весне, значит, ну, действительно крупнейшая веха в истории страны, трагическая, драматическая, привлекает к себе массу интереса, внимания и, в общем-то, и боли у тех, кто жив и помнит, и разные точки зрения, конечно, в зависимости от отношения к главному, так сказать, персонажу всех этих событий, к Сталину. В случае, никто не отрицает того, что это было, да, так сказать, масштабы явлений части жертв, это отдельная тема, так сказать, кто-то там сказал однажды, классик, что слезинки ребенка не стоят никакие прекраснодушные, так сказать, теории, а тут уж реки крови. Но я хочу все таки ближе к теме, а ближе к теме, чтобы понять, наверное, что происходило в августе 1937 года, значит, надо все таки сделать небольшое отступление для начала и сказать, что вот на февральском-мартовском пленуме того же года Сталин выступил с довольно интересным заявлением. Он сказал, что если старые вредители шли против наших людей, то новые вредители, наоборот, лебезят перед нашими людьми, восхваляют наших людей, подхалимничают перед ними для того, чтобы втереться в доверие. Разница, как видите, существенная. В чем же в таком случае состоит сила современных вредителей троцкистов? Их сила состоит в партийном билете, в обладании партийным билетом. То есть, получалось, что партийный билет не оберег, не, так сказать, не пропуск, не охранная грамота и вообще не так сказать, оружие, которое которым человек амина замедленного действия наоборот и это еще не вся цитата потому что он дальше еще больше запутал ситуацию а вот среди бывших троцкистов у нас имеются замечательные люди вы это знаете хорошие работники которые случайно попали к троцкистам потом порвались с ними и работают как настоящие большевики которым завидовать можно одним из таких был товарищ дзержинский то есть Дзержинский задним числом в тридцать 1937 году был вот в такие вот нелепо попавшие в троцкистые люди записаны. Ну, то есть окончательно все запутано, да? Запутано. Запутано. Потом вот из 72 человек, выступавших на этом пленуме, значит, и в поддержку Сталина, да, стали. Сталина, значит, там основная тема была, значит, это подготовка. Ну, каких-то все-таки чисток и репрессий среди затаившихся вредителей. Вот и, и из 72 выступавших 52 стали жертвами этого большого террора. Вскоре У-у-у. будут арестованы и казнены, и расстреляны. Вот такая арифметика. 72-52. То есть, ну, совершенно непонятно, вот по какому принципу и вообще кому это, ну, кому давайте, это давайте, и что давайте, было нужно. Давайте
1: разбираться. Да, цитата, она, в общем-то, красноречивая. Здесь все Такие скрытые акценты прозвучали, и, собственно говоря, эта цитата уже заставляет задуматься. Ну, во-первых, я всегда начинаю, когда говорю вот о 1937 38 годе, вот об этом спрессованном таком отрезке довоенном, всегда, значит, вспоминаю, во-первых, 30-31 год. На самом деле, вот 30-31 год Это такая, многие считают Некая прелюдия к событиям 37-38 года Прелюдия, конечно, в миниатюре Если так можно сказать Поскольку тогда все те противоречия Которые затем выйдут И буквально с кровью будут прорваны В 37 седьмом году Они уже имели, были заложены вот В 29 30 тридцать 31 году. годах это, это коллективизация
0: был И начало индустриализации а, Ну, ну с... На каком фоне, как минимум? Нет, да? Да, я здесь я вот
1: больше подвожу Как к фону партийному, поскольку mm-hmm. речь в цитате шла о людях с партийным билетом, то есть, значит, о членах партии. Причем, значит, о членах партии, таких, значит, которые занимают руководящие должности. Так вот, если мы говорим о партии, то что такое была партия вот в этот довоенный два десятилетия? Вот это очень важно понимать. 17-й съезд. Съезд, который называют съездом расстрелянных. Значит, что он из себя представлял? 80% делегатов съезда 17 Это были коммунисты со стажем до 1921 года. То есть довоенная и гражданская война. 20-й, вот включительно, 80% съезда. Если мы возьмем пленум, который этот 17-й съезд избрал, а мы сейчас об этом пленуме-то будем говорить, уже mm-hmm. начали по сути, то, то здесь, в пленуме ЦК, который избран 27-м съездом партии, еще 17-м. более показатель с м съездом партии, еще более показательная картина. В чем показательная картина? А там вообще поголовно 100% только до 2020 года. Ну, а, партии, все, никакой молодежи, вот, Дистанцию времени этого, нету, Какой да.
0: молодежи там и не может быть и Все-таки нет, ну, может партийный быть. рост Верхушка, элита да, Старая ленинская а, гвардия нет, вот какие там
1: правило балл дореволюционным стажем Коммунисты с дореволюционным стажем Вот это вот самое важное Это было то ядро, которое определяло И ход съезда, и ход кленума. Хорошо, вот я, это я очень немножко, важно.
0: так сказать как бы Подгоняю вас И Сталину нужно было их уничтожить а, вот говоря, теперь, что само... они не просто много знали они да не относились даже не к Сталину в том... как к как вождю, как шире, Андрей Андрей Я
1: считаю, шире. Во-первых, в чем конфликт вызрел. Потому что к 1937 году была запущена, во-первых, в конце 20-х была запущена огромная новая поросль партийных кадров, которые, конечно, не могли еще никуда входить на какие-то серьезные должности. Но через 10 лет все это стало уже явью. И вот эта вот молодая поросль, которая поднялась по партийной лестнице, по партийным этажам, она уже дышала в затылке что называется, вот этому пленному ЦК и вот этой вот э, дореволюционной до гвардии, которая правила Бал в партии и противоречия между ними уже выходили на первый план. Здесь это должно было как-то прорваться. А противоречия не только возрастные, вот как могут подумать вот слушатели, что эти более молодые, они значит более Нет, потому старых. что все
0: лидеры Комсомола Косородьев, Рывкин, люди молодые, они там а Комсомол это да, это
1: группа, это особая там статья.
0: Депрессированные, а, таковы так
1: Нет, Козырьская группа — это особый случай, мы его объясним. Так вот, теперь основной вектор. Вот эта новая масса, которая уже перла буквально по всем этажам, у ней появился лидер. Вот что самое главное. Их интересы аккумулировал никто иной, как Сталин. Даже в более широком смысле. Вот Сталинская группа, которая называет та, которая группировалась, вот те люди, которые группировались вокруг него — Для этой массы Сталин стал э, тем социальным лифтом, ну, если нашим языком говорить, да, который их возносил. Ну, естественно, да. И это происходило. Поэтому они вложились в него. И они поднимались благодаря ему и поднимали его. Вот это очень важно. То есть сталинская опора в партии, она была совершенно отлично дореволюционной. Можно я уже
0: ближе просто как бы детали, не знаю, насколько это соответствует вашей... Мысли, вот недавно опубликованы журналы регистрации отправленных документов с резолюциями Сталина. И резолюции, как правило, такие, в общем, хитрые. Что делать, как, как вы думаете, так сказать, и в адресаты, там, Молотов или Калинин и так далее. И ответы, как правило, жестокие, там, расстрелять, персональную. То есть он сам вроде как не предлагает, а спрашивает. А ответ приходит, значит, как правило, очень такой кровожадный. И вот один конкретный пример. Вот главный статистик Иван Кроваль сообщил о незаконном рассекречивании данных по оборонной промышленности начальником отдела наркомата тяжелой промышленности, товарищем Загурия. И Сталин пишет резолюции Молотову и межлауку. «Как быть?» Вот эти люди, конечно, понимая, что, задавая такой вопрос, у Сталина был готов ответ, однозначно предлагают арестовать. Ход мысли правильный, но в результате арестовывают всю цепочку и Михаила Загурия, и автора доноса на него Ивана Кроваля, и, наконец, заместителя председателя наркомата, то есть совнаркома Валерия Межлаука, который давал совет арестовать. То есть сели все... В результате. Ну, я,
1: во-первых, ни, ни в коем случае не хочу сказать, что дореволюционная, значит, Ленинская гвардия, это были такие тихие, смирные люди, вот, прошедшие там революции, подполье и все прочее, вот. они вот. тоже вот. могли из-за... очень, да, из этого примера
0: следует, что здесь логики заместить, значит, обросшую жирком, привыкшую к льготам, все то, о чем Троцкий писал в своей работе «Преданные революции», как раз появившиеся ну, да. в то время, и как бы считается, что Сталин прочел, понял, что они, значит, буржуазились и надо да, имя, менять Сталин кадры. Сталин Бестровского да. понимал, что происходит вот. в партии. Тем ну, более, хорошо, хорошо, понимал. Так вот, вообще. в результате, вот, видите, здесь цепочка, и тот, кто пишет донос, и тот, кто его визирует, и тот, кто говорит, ну, не мой вопрос по умолчанию, да, надо арестовать, и все, все садятся, значит. Все, все, сядем все, как в одном фильме ну, вот, говорят. Да,
1: но мы опять, мы сейчас говорим о следствии. Я сейчас хотел сказать вот о вот этой вот логике, которая вела нас кстати, к, седьмому году, ради чего мы вот сегодня и встречаемся. То есть, это молодая часть, которая поднималась в партии, чьи интересы выражал Сталин, они диаметрально отличались от Ленинской гвардии идеологически, на что вот не любит подчеркивать мало, а я акцент делаю на это. В чем эта разница идеологически? Ленинская гвардия — это пламенные революционеры, интернационалисты, они не менее там, может быть, кровожадные, там это самое, нисколько, но это мировой интернационал. Они на этом выросли, они на этом воспитались. Ничего другого они не понимали. Это их цель, ради которой, значит, они ведут, да, ради которой, собственно, Россия существует. Так вот, у той молодой поросли, которая ходила Такого воспитания за плечами не было. Они не обучались там по заграницам, там, и не, там не жили там много лет и не были знакомы в такой степени, значит, с марксизмом, как это вот у, у,
0: у них не... абсолютно другая мотивация. Номенклатуры была. Там 30-летнего возраста. Устинова, 30...
1: Маленкова другая мотивация, в отличие от. Этих. была
0: такая национал-патриотическая. Абсолютно. Да, конечно, там и состав уже mm-hmm.
1: сам виден по себе. Если разбирать э, э, лиц первого ряда, там все это сразу бросается в глаза. Но это все будет потом, в тридцать 1939 году. Да. А мы сейчас говорим к этому. Во-первых, о том, что этот конфликт будет, было впервые ощутимо и ясно, зримо и ясно для всех в 30 в 31 годах. Когда раздался голос этих людей, еще они на низах партийных находились, но это ничто не мешало им выскоять свою точку зрения на разных съездах, там, да, конференциях, но форумах. Вот там ведь... голос их прозвучал. Тогда и Сталин ведь... этот голос услышал.
0: Так он же тогда же и говорил что-то, вот это знаменитая его тирада по поводу того, что партия похожа на Орден Меченосцев, его возглавляют магистры, потом есть такой партийный генералитет. А, значит, среднее звено, условно говоря, там, секретарии райкомов и горкомов, это партийное офицерство, и, Но, в общем, вот эта градация, в которую ваши, так сказать, тезисы не очень укладываются, нет, 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 она
1: очень хорошо укладывается. Эти все люди ждали, когда же вся вот эта вот чуждая им даже идейно, mm-hmm. э, идейно э, когда эта гвардия, конечно, перестанет не просто быть гвардией, а уберется оттуда. Я очень, когда готовил книгу «Корни сталинского большевизма», читал массу довоенных художественной литературы. Это не праздное времяпровождение. Там очень детально вся схвачена атмосфера тех лет. Причем самую разную там, да? И много. Так вот в этой литературе я ощутил э, настрой вот этой молодой партийной поросли. Они не хотели находиться в одной партии с этими людьми, ветеранами, я имею в виду. Считая, что не то, что с ними не по дороге. Они вообще к ним не имеют никакого отношения. Даже шел вопрос, а может быть нам свою партию организовать? И вот тут вот была очень важная реперная точка. И последовал ответ нет, это ошибка организовывать новую партию. Мы их выкинем, и эта партия будет нашей. Вот э, это прелюдия всей этой дерматургии 1937
0: года. То есть э, В э, ну, партийном смысле мы ну, сейчас говорим. Да, да. да. Я, я пытаюсь проникнуть В масштаба, масштабом да. этой, этой версии, значит, и как-то сочувственно, сразу скажу. Не знаю, как наши слушатели. Кстати, напомню, что нам можно звонить по телефону 232 тридцать два код Москвы 495 девять пять, смс сообщение с кратким номером пять пять со словом "Вести" в начале корреспонденции, значит, на наш смс портал и номер Ватсапа для сообщений восемь девятьсот три сто шестьдесят три ну, а что, они же тоже все не одинаковые были, эти условно молодые товарищи, не говоря ну, уже ну, о ну, разной да. национальности, потому что у вас так это инвектива прозвучало, так сказать. Но это уже как бы, пожалуйста, это можно озвучить, вещи известные, и, кстати, об этом тоже сегодня хотелось поговорить. Вот осуществляет террор органы НКВД, они же сами в лице своих руководителей стали жертвами этого, сказать, этих, этих репрессий, вот они как бы... Ну, кстати, Самоуничтожение произошло. Этого, такого, этого, так сказать, в НКВД ну, а это тоже в Верхузке НКВД это не было. Я просто закончу мысль это, там, да. значит, до 30% старшего начальства комсостава, комсостава там такого, условно генеральского. Да, были генеральского. люди, которые пребывали в свое время в других партиях, и в революцию гражданскую войну были такие флебустиеры. Значит, mm. и непонятно за кого и как. И по национальному признаку очень так сказать, интересная картина вырисовывается. Процентные... Да. Главное, что старший стаж. Да. Да.
1: У Яга, Ягода ну, а да. Артуза все вот эти вот слуцкие, и все дорисские. Все-таки стаж. вот
0: как вы считаете, насколько это было сложно? Мне кажется, что это не моя сложная задача. Вот Генриха Ягоду, того же, значит, да. который организатор вот первого процесса московского, на котором, значит, приговаривают Каменева и Зиновьеву. Зиновьеву, да. Ну, и до этого, значит, все процессы, промпартия, там, крестьянская партия и так далее, дело весна, вот, военный этот заговор якобы. Короче, он с 23-го года руководит серьезными вещами, ищет врагов народа, находит их среди бывших, и так далее, и так далее, но сам, как, и мол, самого враги народа выпихнуть Вот это вот Ну вот вот это, смотрите Так, на самом чтобы деле, он в 38-м уже сам да, фигурировал он уже В качестве да, безусловного да, да. Он врага уже народа по- да, Который травил попал. Алексея Максимовича Горького Значит, там отравленные ну, да, обои да, в общем, Известно, как бы, известно вот, Кстати, вот не, не надо
1: идеализировать уже. Вот положение Генриха Ягода Или Ягоды, как-то все правильно Я с этим ударением вот. Почему? Во-первых, он После, да, он не был с, Раскиско-Зиновьевскими этими делами связаны, это все правда, вот, он был далек от них, но зато он стал своим вот, в так называемом правом уклоне, вот, он полностью ориентировался на Бухарина и Рыкова, это абсолютно точно, и у Сталина, конечно, были тогда, вот в этот момент другие предпочтения в плане НКВД, если мы говорим, у Сталина был любимец свой, это вот Георгий Евдокимов, о котором вот мы говорили, это соратник Ежова, будущий, это четырех, ч- четырежды кавалера Один Красного Знамени. Это ну, очень бывшего. интересная и
0: загадочная личность, потому что, мне кажется, что Сталин никогда особенно не, не выдвигал тех, в, в ком видел силу возможностей и способностей. А здесь очень бы,
1: Евдокимов ненавидел Егоду, значит, всеми фибрами своей ну, души. На и на вот эти вот столкновения между делал, ними конечно. было. Причем, я говорю еще раз, Егода ориентировался на бухарина Рыба а Евдокимов, у и Рыков никогда не были симпатичны. И вот когда Сталин стал выходить уже на первой роли из этой всей истории правого уклона со своей группой, то естественно его опорой стал Евдокимов. Он его не дал ягоде уничтожить, грубо говоря, хотя тот не просьба бы был с ним разделаться. Он не дал сделать. И в итоге именно Евдокимов стал главным собирателем главной опоры 1937 года ну, клана вот северокавказцев так называемого, на который стал полностью опираться Николай Иванович Еж поскольку Ежов не был выходцем из органов, в отличие от того же Евдокимова, он выход из партийных структур. Смотрите,
0: вот это интересно вот, разобрать вот эту вот механику, как вот, во-первых, как... Ну, условно говоря, 20 человек могут расстрелять, 52 сидят с ними в одном зале, потому что вот из 72 выступавших, да? да. и да. вот это вот, значит, меньшинство, оставаясь... — вот, да? Очень просто,
1: как в чьих и... руках НКВД, инструмент? Вот. — Вот, теперь вот, об вот, НКВД. Потом...
0: Туда приходит Николай Иванович э, Ежов, человек э, партийный, он уже комиссию партконтроля, да, значит... Э.
1: — да, 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 это он работал в отделе, и mm-hmm. это та структура, та структура, я везде это обликаю к ней внимание, это ключевая структура, где накапливались данные от всех номинкотурных работников. Я
0: и слушатели тоже призываю. Оцените смысл фразы. Сообщение. Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков раскрыл заговор, который существовал в органах НКВД да, в да, секретном ну, отделе, странно, да. Да, в иностранном отделе, а, там, а, в разведке. В контр... это звучит странно. На
1: самом деле, если посмотреть с точки зрения устройства вот, аппарата тех лет, то НКВД не копил никаких данных. Копил распред отдел, вот это очень важно. НКВД это был как бы исполнитель, а вот это был главный накопитель. Весь банк информации это как называли распред отдел все годы биржа номенклатурных работников. Да. Ну так что говорили тогда вот. так вот, именно это в орг-распред отделе да... было была полная информация, кто где, что делал, с кем делал и как делал, и затем именно Ежов и оказывается в НКВД, потому что Ежов обладатель этой базы. Он уже это был одним выбор из начальников Ежов
0: в качестве фигуры мне понятен. И но вот как, он привлекает как этих как вот этих вот
1: чекистов, северокавказцев. Н- ну,
0: хор- хорошо. Вот просто У один условно тоже еще один кон- конкретная картинка. В-, в одном из первых своих выступлений перед верхушкой НКВД, перед начальниками управления mm-hmm. региональными, значит, Николай Иванович yeah. Ежов, формулирует задачу, что нужно проводить спецоперацию, будут выделены квоты вот по стольку-то тысяч людей, и один из присутствующих, значит, в зале сидящих, uh-huh. э, как он там называется, комиссар госбезопасности третьего ранга, Стырны, Стырны, и, значит, Ивановская области, вдруг uh-huh. встает и заявляет, у меня в области столько врагов народа нет среди партийных. Вот первый враг народу, пожалуйста, говорит mm-hmm. Ежов, я буквально цитирую по книге Леонида Наумова Сталина и НКВД, вот... Э, остальные молчат. Значит, уже как бы вот поезд пошел, что называется, точка невозврата пройден. Потому что если встали человек 30, сказали, Николаевич, вы что, с ума сошли?
1: А мы забыли сказать, что на самом деле всем вот этим событиям предшествовала такая узкая дискуссия о том, где вот та граница, как бы вот карательная граница по отношению к члену партии. Вот это очень важно. Это уже началось, когда Зиновьев-Каменев был этот процесс. И Янукидзе на этом-то и погорел. Помните, вот это Янукидзе, который был секретарь ЦИКа, это но, друг Сталина. Да. Ну, да, замарал, И он ему сказал, да. что да, это нехорошие люди, они много принесли в, ле- в ряда партий, но мы не можем их расстреливать, mm-hmm. потому что как бы это, они такие же большевики с древолюционным стажем, как мы.
0: Ну да, потому что когда вот расстреливали, вот потом рассказывали общественно. А с точки зрения молодой
1: поросли нужно...
0: Да, нет, вот а с это точки это зрения делает. даже вот последующих поколений, которые свято верят, продолжают во что-то верить, в какую-то чистоту помыслов, значит, ну как... Не соглашались с тем, что как можно выдавать революционера, там, знаю, коммуниста за фашиста. Ну, он, он коммунист, но там ошибался, бяк, и сейчас его, может, и стоит расстрелять. Но говорит, что он с 18-го года вынашивал планы там, значит, убийства но Ленина нет, Сталина. Нет, это, конечно, с эти... года не
1: нашла. Там была плохая репутация, кстати, вот мы это забываем, из-за вот этой всей истории шумной 1917 года с немецкими деньгами, немецкие деньги, да. и что Зиновьев и все вот это вот старое окружение, да, вот, вот это ленинское, оно полностью в этом как бы было задействовано. Я да. сейчас не говорю о том, правда это или нет, но вот этот шельф такой Слухов, он шел, что это же предатель. А Они всего... же в любой момент нет, сейчас ну, еще возьмут а всего же Это 20... молодежь говорила.
0: Так всего это же вот... 20 лет к тому времени прошло. Люди, было 40, стало 60, помнят.
1: А, что... а, а как помнят как просто да?
0: то, что в газетах каждый день писали новое поколение выпирало. Им нужно
1: было это делать. Здесь уже все аргументы были пущены в ход. Потому что пусть эти ребята со своим интернационалом идут куда подальше. Если не уйдут, мы их в нашей земле закопаем. Я
0: напоминаю, это Александр Владимирович Пирожков, доктор исторических наук, со своей версией о том, что был какой-то даже социальный заказ у определенной части партийной номенклатуры, еще не добравшейся до элитных этажей власти. Очень интересно будет после неба Пришел перерыв дадим вам немножко времени для того чтобы подумать свой ответ все таки может быть какие то имена назовете мы говорим о событиях 1937 седьмого года начале большого террора который в общем то на самом деле внес большую сумятицу непонимание кто, кто прав кто виноват и вообще кто, кто останется а кто не переживет потому что уж слишком многовекторное было это явление Значит, били и по штабам били и по окопам били и по всем направлениям Ну что ж, прервемся. Вопросы истории с Андреем Свитенко. Напоминаю, мы с профессором Московского педагогического университета Александром Пыжиковым разговариваем о событиях большого террора 1937 год. И возникает тут вопрос: это что, значит, ну, принято считать, многие уверен, так сказать, на эту точку ставят в понимании что это все Сталин, да, так сказать, в каких-то его целях режим личной власти возвысится, очистится, значит, от э, бывших соратников, которые его звали Кобы, а не, так сказать, э, товарищем Сталином, потому что товарищи Сталина только товарищи Сталина. Ну, такой
1: вот, пример. Да. Вот, вот, да.
0: вот. Ну, и про Бухарина это известно, что он все Коба, Коба там, значит, за мной пришли, ой, говорит, гонит, их, они ко мне могут прийти. Так вот, э, вот это вот... Э, такая витиеватая фраза Сталина адресованная Бухарину, когда к нему пришли к нему пришли с обыском, это что? Ну просто так сказать игра в кошки-мышки, или же он вынужден был все-таки на самом деле лавировать? Все, что вы сейчас вот говорили о том, что это был некий заказ и потребности молодой части партийной номенклатуры, которая хотела, так сказать, пробиться побыстрее да. наверх, да. Ну, не только партийный, там, но и ну, государственный, да, да. производственный, да? Вот. И тогда, значит, почему он должен был именно на них, так сказать, рассчитывать и.
1: Нет. Да, вот это вот вопрос, это тема лавирования, это правда, потому что сейчас вот существует, вот буквально навязывается, я бы сказал, такая вот концепция в отношении вот этих событий, что всемогущество Сталина, значит, это вот сидит человек, который вот если он пошевелит мизинцем, значит, будет так, если указательным пальцем, то будет так. Вот это вот такая очень упрощенная, примитивная такой взгляд на такие вот сложные события. На самом деле, да, конечно, Сталин пользовался властью, никто это не отрицает, но Эта власть заключалась в чем? В его умении умении лавировать между основными элитными группами, которые сложились к тому моменту. Мы сейчас очень много говорили об этой молодой, да, там поросли, которая, значит, восходит. Но вся вот эта верхушка, которая еще была жива, да. Мы же не говорим сейчас о 1939-м годе, а вот мы чуть раньше говорим, когда все это начиналось в 1937-м год- году, то как э, ему вести себя по отношению к тем же военным? А это была крайне болезненная тема. Это самая болезненная тема. Поскольку, я напомню, не Ленин не отличался... Ну, для Владимира Ильича, так скажем, военное строительство не было самой сильной стороной. И для Он Сталина любил, в
0: том числе...
1: Да, ну, это люди просто из другой, так сказать, жизни, да на это строительство, это было довольно-таки для них чуждой материи. В этом ничего, в общем-то, нет, Ну вот факт.
0: хорошо, БК и... за рога берем, значит. Вот а... Тухачевского он боялся, значит. А...
1: — В армии сбилась очень плотная группа. Как а... в НКВД, так же и в вооруженных силах. И это было не одно и то же, как это кажется. Это были в чем-то даже конкурирующие группы. — Ну, наверное. — Это всегда. Это нет, это всегда. Вот эти опыт, так называемые разный. силовые органы и военные, армейские, это всегда недолюбливают друг друга. Это с дореволюционных времен это все наблюдалось, и это никуда не не делась. И вот как быть в этой ситуации? Идет борьба какая? Что НКВД, верхушка НКВД говорит, значит, пытается опорочить своих вот этих вот конкурентов, которые в военном. А конкуренты-то какие? Тоже Тухачевский. А у Тухачевского то замашки монопартийские были. Многие это отмечают. Это не был такой чистый вообще смирный исполнитель, который сидел там, чего изволивали. Да я вас умоляю. Какой там, чего изволивали? Он претендовал на первой роли. Причем у Сталина была какая проблема? Связанная с министром обороны. Я имею ввиду Клима Ворошилова, ну, поскольку он, вот да. этот нарком, да, поскольку нарком Ворошилов не пользовался авторитетом в кругу вот этих вот военачальников, Уборевича, Тухачевского, там, Якира, они его считали недостаточно компетентным и, в общем, таким пустое место. Вот просто вот от Сталина сидит здесь человек, но он из себя ничего не представляет. И Ворошилов это прекрасно чувствовал. И вот это дыхание, вот это вот неприятие среди, вот, от военной элиты, это есть. Я вам, знаете, что даже напомню для слушателей. Вот у, Ле, у Леонида Леонова есть замечательное произведение «Пирамида» такое огромное. И вот там сцена, когда э, торжество на Красной площади, и Сталин поднимается значит по ступенькам Мавзолей на трибуну. А тут, значит, стоит группа военачальников. Все в орденах, Значит, там не сказано в пирамиде, кто там, не перспецировано. И вот они здороваются с ним. Желаемый Виссарионович, да, он проходит на ступеньке, и он чуть замешкался, а они думали, что он уже прошел достаточно далеко. И Сталин край муха слышит, как кто-то из этой группы, Верховных командующих говорит: А что говорят, мужики, стоит ли пропускать шашлычника на верхотуру? Ну, <laughs> а да. я, очень я пока эпизод. вы это рассказывали,
0: вспомнил. Ну, реально вот, пер, первым репрессированным и арестованным военачальником был герой гражданской войны, Гай Дмитриевич Гай. Да? Ну, потом, естественно, да, Троцкийст. Ну, собственно говоря, в годы гражданской войны многие военные, тот же Фрунзе, они как-то ориентировались на Троцкого, который был председателем да, да, совета. Он, он, да. он, он был их да. руководителем. Ничего странного. Так вот, якобы Гай, когда еще в конце 20-х годов Троцкого начали, так сказать, вышибать там, из Политбюро и прочее. И Ссылку выслали, он заявился значит, на, на прием к Сталину, но каким-то образом вот нашел случай тоже оказаться значит, на один на один с ним и сказать, что значит, как ты смеешь, мы тебя это самое, мы троцкого в обиду не дадим, и чуть ли не там саблей махать, ну, и да, так защитим. далее. Вот. И, и в этом смысле, вот, вот это вот ну, какие-то. Послесловия, какие-то, ну, если сказки, легенды и мифы, но на самом-то деле, вот ну, никакие. Эта
1: атмосфера была этим пропитана, а вот Леонов-то ее зафиксировал в художественном да, да.
0: Реально же никаких людей казнили за вполне, так сказать, доказанные с их собственным признанием, подтвержденные, выбитые на допросах, значит, какие так сказать, помыслы, убить Сталина, значит. Да?
1: отстранить от власти отстранить так, мягко от сказать. власти да, да. Да. Да.
0: Вот. при этом значит, вот никаких вот реальных подтверждений тому что при, при той вот охране при той значит, Лучезарности и житие там, значит, за высокими заборами стали никакой... Я, я, мне кажется, у него угр... угрозы было гораздо меньше, чем у многих других, там, в том но числе и как... живущих Но это
1: мы только гадать можем, кто же его знает, что у него было там ну, на душе. Нет, там. Но нет, но он...
0: нет, я к тому, что он себя в этом смысле не обезопас... обезопасил достаточно прочно в самом начале игры этой там не, не, не было возможности, так сказать, его Но устранить. — Ну, тут-то
1: речь не, не просто там в численности личной охраны. здесь ты, конечно, да. как процессы повернуться. вот это было важно. Тогда уже никакая охрана, она вне игры просто оказывается, не может ни на что повлиять. Но я вот хотел еще, вот характеризуя вот эти 37 й годы, вот этот вот этап, он третий считается. Этап четыре этапа, значит, этих репрессий. Третий этап массовых репрессий, вот я... Обязательно сегодня хотел сказать по поводу вот, антицерковного такой вот направленности вот, этих репрессий, которые, вне сомнения, были абсолютно. И я вот как раз эту тему очень внимательно разбирал, начиная вот с 29 30 года и выше, как это шло. И вот на этом мы можем сейчас пролистрируть одну интересную вещь, которая откроет новые грани. Если следовать, следовать той логике, которая нам сейчас навязывается, то Сталин и его ближайшее окружение – это организаторы антицерковного разгрома полностью. Потому что в этой, в этой, за эти годы проехали как бульдозером по церкви ну, в 37-38 году. Это все знают, об этом много сказано. И вот значит...
0: Как раз еще в 29-м, 30-м да. вот были Сталин, закрыты, значит, это... на улице началось кровь. Так
1: вот, я к чему и веду. Когда я смотрел, как рассматривался, как звучал на съездах Советов СССР, РССР в 29-м году религиозный вопрос, религиозное обсуждение, то там в стенограммах, они все опубликованы, эти стенограммы, тома такие там странное впечатление складывается, оно меня поразило. Я абсолютно был уверен, что на съезде присутствует Емельян Ярославский, да, Бухарин, там на съезде Присутствует э, Луначарский э, Калинин. Они, значит, э, что сейчас? Вот они, это организаторы разгрома церкви, которые вот давят через колено и продавлю этот разгром. И что мы видим по синограмме? Луначарский и Емельян Ярославский, фамилии которого Губерман, выступают в роли усмирителя защитника РПЦ. Потому что с мест выходят делегаты не из каких-то там непонятных там краев, окраин, а самых Владимирской, Ярославской, Пермской и несут такое про РПЦ то снести ее к черту матери с земли. Сколько это можно? До революции терпели, почему еще они здесь? И Ярославские Луначарский, Калинин, Бухарин сдерживают. Рыков выступал специально на съезде Советов, что вы подождите, так нельзя, Ленин так не поступал, Ленин себе такого не позволял. Почему вы так делаете? Какая ненависть дышала оттуда. И вот теперь мы, когда подходим к 1937 году, да, Ежов там составлял эти списки. Это все правда. И по церковной линии тоже. Так Ежов прекрасно учитывал, он прекрасно знал, какое настроение вокруг этого идет. Вот это совершенно невыгодная тематика. Да? Вот это вот, что это неправильно, что, значит, это и скажу, это фактура об этом говорит. Самые настоящие источники. То есть То это насколько...
0: запрос был запрос анти-религиозный? Был. Вот
1: насколько, насколько...
0: Воинствующий атеизм. Я бы не сказал,
1: что это были атеисты. Вот в чем дело. Что эти так. люди были преисполнены веры в строительство царства Боже на земле, которая теперь вот в терминологии этих марксистов коммунизму называлась. И они не хотели, чтобы это Царство Божие строилось где-то там, мировая революция в Германии там или во Франции. Плевали они на них. Они хотели, чтобы это было здесь, на этой земле. А все, кто мешает этому, должны быть устранены. Вы чувствуете, с чем мы начинали? Мы опять приходим к этому. Я к чему это говорю? Что вот эта вся трагедия 37-38 года, это не была личной прихотью каких-то групп, как узкой группы людей. Там Сталин, еще кого-то. Давайте искать, кто больше, кто меньше, был а... ответ на запрос. Другое дело, что это все пошло, это самое сорвалось к черту. Трендом мой, на мой, там,
0: изоляционизм, да. на, ну, на этот... вот внутренний а... запрос на то, чтобы стать а... вот этой вот одной шестой частью мира, живущей по Тогда своим законам. Когда это называлось
1: построение социализма в одной стране, вот. там и коммунизма там, вот. да, это, ну, Но в той Вот э- этот
0: поворот очевиден, потому что уже за 20 лет стал да, да, революции. Вот это... не, а, не
1: а вот эти все дореволюционные нет, мало. и и мы должны это сделать. Это наша жизнь, этому посвящена должна быть.
0: Что ж, сделаем очередную паузу в разговоре. Вернемся в студию через несколько минут. Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы продолжаем разговор о большом терроре 1937 года. Одна, вот, как всегда, дьявол в деталях одна только человеческая история вот знаменитая, она вот, тоже опубликованная. Безвестный крестьянин Чазов из сибирского села, там, Крапивинского уезда, Нынекемеровской области. Значит, в 1937 году попал вот в, как фигурант в этих спецоперациях, как там же ведь Как получилось, 5 лет давали в 1932 году при высылке, потом 5 лет прошло, в 1937-м люди стали возвращаться в массовом количестве. И вот тоже надо было что-то с ними делать. Они рассказывали о житье-бытие, да, и потом как-то получалось, что по второму разу арестовали, и недалеко да, от места его жительства... И... По рассказам, значит, расстрелянная команда его, может быть, даже эти люди хотели его спасти, не стали стрелять, а просто столкнули в эту яму, и там он среди умирающих и мертвых отлежался, выдав, прикидываясь тоже убитым, расстрелянным, а потом выбрался и к себе значит, в деревню приехал. Но что произошло дальше? Он взял брата и поехал в Москву значит, за правдой к Калинину в 1938 году. Калинин их принял, отправил в прокуратуру. В прокуратуре их арестовали, и первым делом позвонили, сказали, что же у вас так плохо дело-то поставлено, значит, недоработки с расстрелами, и шлепнули по второму разу, а брату еще значит, спасибо дали всего пять лет как мелкому вредителю. Вот такая картина. Ну,
1: вот по поводу всех вот этих вот региональных квот, значит, да, о которых там любят говорить. Я вообще-то напомню, что все регионы, да, СССР, обкомы партии, да, да, областные комитеты, вот так точнее, возглавляли как раз только люди с дореволюционным стажем. Вот это вот очень важно. Молодой, значит, еще возглавить до 1937 года ничего этого не мог. Это после повально будет там уже, когда ну, пойдет. Ну, наверное, это и, и это нет.
0: Да, ну, немножко этот процесс вот, был ускорен, а суть этого а дела здесь это вот абсолютно
1: правильно говорят, что здесь э, сошлись две волны. Вот это среднее звено, вот это среднее звено с революционным стажем. Между прочим, среднее звено звучит как-то пренебрежительно. На самом деле, это такое опорное звено. Опорное звено, которое сидит и контролирует места. Так вот, здесь вот было, это, смотрите, руководитель этого среднего звена, да, секретарь обкома, да, руководитель области, он понимает, он понимает, они же прекрасно все понимали, что его, э, как бы, просят на выход, что нас тут должен уйти, а никакой выход он уходить не желает. И представляете, здесь чего? И вот здесь вот, вот, поэтому и говорят, что вот эта вот волна, она во многом была поддержана как раз вот этим вот средним звеном, которое должно было покинуть политическую арену в СССР. Вот я к чему веду.
0: А я-то, знаете, к чему хотел обратить ваше внимание, среди большого количества эмоциональных записей у нас на портале, значит, вот одно наконец такое здравое и рассудительное. Хочется вам его переадресовать сразу. Большой террор был закономерен или его можно было избежать?
1: Смягчить.
0: Смягчить. Да. Но все-таки террор.
1: Это последний революционный аккорд, я бы вот его называю всегда. То это в последний революционный той, аккорд
0: той системы власти, которая опирается на силу, на принуждение. Даже Шири
1: Андреевский, всегда я, я сторонник Шири. Это не просто ответ это не просто заложник системы власти, это по большому счету это ответ за те 300 лет унижения, крепостничества и позора, которые романскую династию нам э, здесь учудила. И вот теперь этот ответ произошел, но когда он происходит с кровью, с болью, это не значит, что он будет четко адресно по там белым офицерам генералу. Вот. Это расползается так, всегда. Может, вот это трагедия. Мужику. Почему мы по трагедии говорим? По трагедии. же розовому мужику
0: эти кулацкие. Да что ж там вот
1: действительно... Поэтому это никто добро не распарился, что 37-й год это благо. Это г- трагедия.
0: Кинцолернов там недобитых. Понимаете, о чем речь? Идет? Если Ведь бы сколько ничего было непонятно было бы, да. в 37-м году, кто уцелел, кто не уцелел, так, почему у вот. вас не было... Тогда полная суматоха уже была.
1: Да, тогда не надо думать, что кто-то сидел и что что этим процессом. Вот это вот самая большая иллюзия. Вот. Непонимание. Этого не было. А это уже пошел этот... поток.
0: А из этого какой вывод линия, которая заложена сверху, ну пускай в лавировании, как бы с оговорками, но Сталином значит, запущена эта ситуация, и он перестает ею не просто владеть, управлять. Может, он и не собирается. Ему судьба отдельно взята, вот, а Чазового крестьянина, так сказать. Ну, не просто неинтересно, он на другом уровне, так сказать мысли, да, другими категориями. Но насколько это все в самодеятельность вышло, насколько это все начало превращаться в сведение личных счетов, когда кто-то пишет доносы, значит, и доносам дают ход. Это всегда, не только
1: именно вот у нас в 1937 году, а вот во Франции, да, в 1889 там милейшее просто дело было, да, да, или там в 1648 году, или Парижской коммун, ну, вспомните, или Берлинские эти революции с венскими, ну, ну, то же самое было, ну, ничего другого, нельзя говорить, что здесь, как Какие-то ужастики творились, а вот там, значит, все, так сказать, цивилизованно и хорошо, хорошо
0: было. Оставаясь в рамках вот этой революционной проблематики, вы же это все, так сказать, не то чтобы оправдываете, а объясняете логику действий в рамках, так сказать, революционной практики. Значит, речь идет о революционерах, которые привыкли действовать. Ему же там революционеры с тремя Р, как говорил Ленин. Но за 20 лет, может быть, этой революционности-то уже должно было бы как-то поубавиться, по убави, по да? по... как бы перетихнуть, утихнуть, да? утихнуть, да, В... так Андрей сказать, нормальной здесь... жизни. Здесь важно сказать...
1: еще понимать, вот некоторые, многие не понимают, а с этим сталкиваются, что вот это вот Ленинская гвардия, о которой мы все раз говорили, такого инороческого пошиба, и которая всплыла и взяла рычаги управлять свои руки, на самом деле здесь тоже нет ничего удивительного. Подобного рода категория революционеров, да? она везде всегда всплывает. Это не есть какой-то российское отличие. Но это ее ее рывок к власти, он всегда везде заканчивается печально. Они не могут зацепиться, сохраниться, и постепенно эта вся пена оседает. Вот она уже в 29-30 году получила у нас звонок, а в 37-м это все завершилось. Завершилось для нее очень печально. И поэтому никогда Ленинская гвардия не может быть инициатором советского проекта, как сейчас говорят. Это просто та пена, которая всегда, это вот пыль, когда вот рушится монархия, рушится здание, Кругом стоят столбы пыли. Вот это и есть это пыль, которая оседает, уходит и ветром уносится. А ветер это и есть те настоящие движения, которые идут из глубины русского народа. Они каких-то и вот они и разносят вот эту всю как бы чуждую публику.
0: Ну, и в главе вот с так. Иосифом Иосифович Джугашвили который как а его вот, сын Ва- Вася однажды сказал, что ну, типа там, да, да, а ты знаешь, это... что наш папа раньше был грузин. Ра-
1: да. Кстати, Сталин очень переживал из-за того, примет ли его вот эта молодая поросль, ну, поверит ли она в него. Вот это были раз... вот эти комплексы.
0: Разбиваются, если не в пыль, то обо что-то, вот это инвективы ваши об народческом происхождении революционности большевистской. Ну, потому что, а что, так сказать, по пятому пункту, если пройтись, то там все с этим тоже было. Гагановичи, Микояны, Сталины... Из...
1: Да, нет, нет, из 50 слишком с лишним наркомов, а значит, 36 человек это титульная национальность. Вот
0: и ответ. Вот, значит, мы...
1: Такого никогда в России не было с Ивана Грозного. С Бориса Годунова, точнее, Там уже совершенно другие ребята засели. Ну,
0: у Ивана Грозного было очень много опричников из Аля Герберштейн, которые приезжали посмотреть похулиганить из Европы, полюбоваться. Ну, и что тогда получается? Насколько вот он несуразно звучащий этот лозунг? По мере торжества или успеха в строительстве социализма будет обостряться классовая борьба, потому что враги социализма, но им просто вот уже, так сказать, деваться все попереду горло. Да? Да. Откуда бы им взяться, если такая хорошая жизнь, так сказать, потому что наш хороший социализм, все фабрики рабочим принадлежат. Но я немного я езжу, конечно, да. Но... Но... Вот 5 декабря 1936 года люди просыпаются, значит, да, и да. им вдруг объявляют, да, принято принята новая конституция. Да. Советская, значит, социализм у нас построен в основном. То есть, вот вчера его еще не было, значит, а сегодня вот он есть. И все, а что вот, вот вокруг, и нет, нет, социализм, это я Андрей, и Александр это хорошо, а мы забыли:
1: мы забыли за всю передачу сказать об очень важном факторе, без которого ничего не понять. Вот это вот, что жизнь там лучше, там веселее, там можно как угодно их характеризовать, но ведь жизнь вся. В 1937, в 1938, в году была проникнута совсем другим, на самом деле, чувством. Это ожиданием э, большой войны. Вот не надо думать, что никто ничего не подозревал. И все веселились, плясали и думали, что и так будет всегда. Это ожидание, оно всегда давлело. И, кстати, вот все эти события 1937-1938 года, они имеют еще и вот международную подоплеку. Поскольку было понятно, что все равно будет развязан поход против СССР. Гитлер, это, конечно, для этого он и вскармливался. Давно уже много об этом людей говорило. Совершенно справедливо. Это будет. Если это будет, то как мы это все встретим? Этим, как это будет здесь готово? Вот это вот очень важно. Как поведут себя вот эти вот люди, вот это старое. Вот. То есть масса вопросов международного плана возникала. И их нельзя не учитывать на самом деле. Потому что ведь в этой дореволюционной гвардии были те, кто ориентировался на бывших союзников там по Антанте, Ну, я имею в виду Англию и Францию. Потом они стали там союзником. А Кристинский там, например, ну, да, Николай Николаевич, тот на немцев. Потому что была немецкая очень сильная часть. Mm-hmm. И Каменев, кстати, Лев Борисович, говорил такую вещь. Вы не понимаете, что такое Германия для России... Это как город и деревня. Они не существуют без, друг без друга. Так и Германия без России. Германия город, а мы деревня. Нас нельзя разорвать. Кто пытается разорвать, тот хочет уничтожить, значит, нашу страну. Вот ну, логика.
0: Во всяком случае, да, вы абсолютно правы. В конце разговора мы обозначили международный фон. 1937 год, это уже война в Испании. Это гражданское... Какое преддверие, дыхание. проверка, войны что называется, и силы. Расклад сил обозначился, и фашистская Германия набирает силу Тух, и мощь в этом смысле достижение первых двух пятилеток это создание военно-промышленного комплекса и танковых заводов и оборонной промышленности и отрасли это тоже что тут скрывать этим конечно. гордиться надо Без этого гордиться вообще и не было, все насмеление. эти разработки конечно вот. но это к тому что этот разговор опять потребует продолжения сегодня <с- мы <с- точку в нем не ставим запятую спасибо всем кто нам писал Свои замечания. Напоминаю, нас в гостях был доктор исторических наук Александр Владимирович Пыжиков. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго. Всего доброго.